1: Hola, buen día, bienvenidos. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 11 de abril del año 2022 y este programa es presentado por...
2: Por Café Lavazza, un café italiano espectacular que usted puede conseguir en los mejores supermercados, lo puede pedir en los mejores restaurantes y también solicitar servicio a domicilio por internet, a través de www.lavatsapanamá.com. Café Lavanza, un café para gente inteligente y con buen gusto, presenta Infoanalys.
1: Gracias Milton, bueno, recuerden que este programa se escucha a nivel nacional e internacional a través de omegastereo.com, también pueden vernos en Facebook Live, de igual manera pueden escucharnos en sus teléfonos móviles o celulares en la aplicación eh, de la nueva app de Omega Estéreo para los teléfonos que están en la tecnología de Play Store o App Store, en TuneIn Radio y en todas las plataformas de Omega Estéreo. Vamos a darle a conocer a ustedes cuáles son las noticias que hacen primera plana en los diarios más importantes del mundo. Comenzamos con los tres diarios más eh, influyentes de los Estados Unidos. El New York Times titula Los peligros aumentan en las rutas de escape hacia el norte y el oeste de Ucrania. Los civiles huyen mientras las tropas rusas se encuentran concentradas en el este. Los analistas predicen que las tropas rusas llevarán a cabo una gran ofensiva en el este donde están eh, enfocadas todas eh, enfocando todos sus esfuerzos de verse luego de verse frustrados con sus ataques a la capital, a Kiev. El Washington Post, su principal noticia es un ex boxeador convertido en alcalde de Kiev, se convierte en un líder entusiasta en tiempos de guerra. Dice que eh, hace más de una década el señor Vitalik Klitschko era mejor conocido como boxeador legendario y campeón mundial de peso pesado. Ahora se ha convertido en una figura descomunal en la guerra de Rusia en Ucrania. Mientras la guerra entra en una nueva fase, sangrienta. Ucrania vuelve a pedir más armas para defenderse. Y el diario The Wall Street Journal, su principal noticia es Ucrania y Rusia se preparan para las mayores batallas del conflicto. <coughs> Dice que los países enviaron refuerzos al este de Ucrania mientras los refugiados huían del asalto eh, ruso que se avecinaba. A diferencia de la primera parte de la guerra se esperan batallas de tanques y de artillería a gran escala en la región del Donbass o Donbass. Mientras en las Naciones Unidas advierte que la guerra está provocando una crisis alimentaria global más allá de lo que hemos visto desde la Segunda Guerra Mundial. Llamamos la atención aquí en este país. Nosotros hemos eh, los gobiernos eh, han estado dándole la espalda al sector agropecuario, han hecho toda clase de piruetas, menos dar da respuesta al hombre del campo. Bueno, ojalá que no nos toque ahora la prueba esta de, de tener que recurrir a nuestro sistema alimentario, ¿no? En uh, Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro acelera la devolución de bienes expropiados durante el chavismo y permitirá el regreso a sus dueños de fincas destruidas tras la administración del Estado, pero sin pagar indemnizaciones, ...o eh, ningún tipo de garantías a los afectados. En Francia llevaron eh, ya pues a la segunda vuelta, al balotage. El, el eh, señor Emmanuel Macron va a enfrentar a Le Pen por la presidencia de Francia. Hubo un 26% de abstencionismo en Francia en estas elecciones. Dice que las proyecciones dan ventaja de cuatro puntos al señor Macron al lograr un 28.3% frente... a a la candidata ultraderechista Le Pen, que logró un 23.3% de los votos, eh, y el, el, el líder de la izquierda populista, Melenchón, logró un 21.2%. Sin embargo, van a la segunda vuelta Macron y Le Pen. Eh, en Argentina, el Ministerio de Salud confirmó 453 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas con esos los registros suman 9.052.536 casos en Argentina. Los fallecidos ayer se elevó la cantidad total a 128.198. Mientras en México, bueno, Andrés Manuel López Obrador se salvó. ¿Por qué razón? Porque ganó contundentemente el no a los intentos que habían de revocarle el mandato de acabar con su presidencia. Resulta ser que en México... El conteo rápido del Instituto Nacional de Elecciones estima la participación de hasta un eh, 18% en la revocación de mandato, cuando se necesitaba el 40% para ser válido. El resultado de la consulta favorece a que el presidente AMLO siga gobernando por más del 90% y el porcentaje que se vaya eh, se, eh, se ve en un, entre un 6.4% y 7.8% que votaron a favor de desplazar a López Obrador del poder. En los Estados Unidos, los altos precios de la gasolina alimentan la lucha entre Federal Express y Uber sobre quién pagará las dice quién pagará. Las empresas han impuesto nuevos eh, cargos por combustible a los clientes, pero algunos contratistas y los conductores locales están preparando a las empresas para obtener aún más ayuda financiera. En Chile reportan 3.057 nuevos casos de coronavirus en 24 horas, en las últimas 24 horas y 44 fallecidos. En total, los casos que se registran de acuerdo al Ministerio de Salud chileno es de 3.512.020. Los fallecidos llegan a 57.041. En El Salvador, el presidente Bukele responde al secretario de Estado estadounidense y compara a los detenidos en El Salvador con los prisioneros en Cuba. Y añade que los Estados Unidos eh, dice que ahora, más que nunca, va a procurar que se extradite a los líderes de las pandillas a su país. Y en el Reino Unido una noticia científica presten mucha atención, porque esta noticia puede interesarle a todos, no únicamente a las damas. En el Reino Unido logran eh, rejuvenecer 30 años la piel de una mujer. Esto eh, se da utilizando técnicas de clonación eh, que se emprendieron con la oveja Dolly. Ustedes recuerdan ese caso, ¿no? Y esta, Este estudio y este resultado se logró en parte por la Universidad de Cambridge, que logró que una mujer de 53 años luzca como una mujer de 23 años, de edad 30 años menos. Así que la ciencia avanza por efectos estéticos también de las mujeres y, ¿por qué no?, también de los hombres. Y en Chile reportan, eh, eh, perdón, en eh, Perú, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, PPK, recuperará su libertad después de permanecer tres años de prisión preventiva sin salir de su casa para eh, 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 pagar, porque se llegó a la conclusión con pruebas de que había favorecido a la empresa constructora de Brecht en la consecución de obras del Estado cuando él era ministro de planificación. Ahora van a lograr que salga de la prisión eh, preventiva esta, pero tendrá que afrontar un proceso del caso Westfield Capital, que es otro caso de corrupción, donde se dice que recibió pagos por contratos. En Costa Rica, a menos de un mes de dejar el cargo, el ministro de Salud, Tico, dice, estamos eh, eh, muy satisfechos con nuestra misión porque estamos, eh, evitamos Miles de muertes por coronavirus y dejamos hitos en derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Esa es la declaración que dio el ministro de Salud y es primera plana hoy en los diarios costarricenses. Mientras en Colombia, desde el año 2021, el presupuesto para educación ha ido decreciendo. Por ejemplo, en la parte de lo que es la preescolar, la básica y la media se redujo en casi un billón de pesos colombianos, lo que representa una caída de 64% en el presupuesto de los fondos para esta, eh, este presupuesto de la educación inicial, como se le llama en Colombia. Mientras en Nicaragua una noticia mala para el régimen de Daniel Ortega, y es que dos aerolíneas que operan la ruta Managua-La Habana eh, acaban eh, de cancelar todos sus vuelos las conexiones con el aeropuerto Augusto Sandino eh, por la oleada migratoria de cubanos hacia la frontera de los Estados Unidos tras eh, la decisión tomada, o la medida tomada por el gobierno de Daniel Ortega de eximir de visa a los cubanos. Al decir que no había que pagar nada por la visa, el flujo fue creciendo de una forma abrumadora y lleva a la conclusión de que mejor... Eh, pusieron un alto, aceptó Ortega Saavedra. Mientras en Canadá, eh, los hospitales eh, por coronavirus, eh, hospitalizados, perdón, por coronavirus, aumentaron un 22% la última semana en la ciudad de Ontario, ya que la cepa BA.2 del virus representa la mayoría de los casos. Hasta anoche había un total de, 400, perdón, de 977 pacientes hospitalizados eh, con eh, la COVID-19, explico en la cepa BA.2 del virus. En Guatemala, eh, más de medio millón de personas llegaron a la ciudad de Antigua, logrando activar hacia el turismo después de dos años de restricciones. La ciudad estuvo abarrotada el día sábado y domingo pasados, este fin de semana. Fue un éxito la presencia no únicamente de turistas extranjeros, sino también de guatemaltecos. Antigua es una ciudad muy hermosa eh, y ha sido siempre un punto de atracción. Se han focalizado mucho en esta ciudad porque realmente es un espectáculo. Así que qué bueno por los hermanos guatemaltecos que mejora la condición del turismo, por lo menos en Antigua. Aquí termino las internacionales. No sé si Camila tiene alguna o, o, o Milton para cerrar. Eh, hoy vi en CNN, hoy en la mañana, que están diciendo que la señora Le Pen es una persona que ha favorecido a Putin, porque parece que el Putin la ayudó económicamente en algún momento de los últimos años. Día, Camila, tenemos un minuto.
3: No, iba a comentar que definitivamente fue un fin de semana de elecciones. También en, en Pakistán eh, votaron en el Parlamento para sacar al, al primer ministro, Khan, así que también se verá un cambio de liderazgo en Pakistán
1: una, es un país importante en el concierto de las naciones para efectos guerreristas no o sea, juega un rol importante Pakistán, un ejército de los más poderosos que hay y una potencia nuclear, además de eso Pakistán vamos a ver qué pasa con el nuevo gobierno que se va a instalar allí bueno, vamos al hoy, hoy deberían escogerlo okay, vamos al corte comercial, esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente
2: Los
0: bañales nocturnos para adultos Prevail tienen su descuento para jubilado. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Don Milton, ¿qué nos dice usted aquí en Infoanálisis? Una noticia importante.
2: Sí, es... En Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puedes visitar la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com y también... Puedes seguir a Banco Aliado en las redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Amigos, eh, el Ministerio de Ambiente evalúa eh, la construcción de un relleno de 50 hectáreas en el sector de Amador. Eh, para ponerle referencia, estas 50 hectáreas en lo que sería el casco antiguo, el tamaño del casco antiguo, el casco viejo, y tiene también 50 hectáreas. Eso es lo que se ha publicado en Twitter. Eh, y nosotros vamos a hablar con una persona que maneja muy bien el tema, un arquitecto y paisajista que nos acompaña. Pero antes quiero dar una referencia, porque hoy vemos y hablamos de Amador. Pero Amador comenzó como un fuerte, se llamaba Fuerte Amador, ese era el nombre eh, correcto, eh, y se creó en el año 1907, Fuerte Amador. Eh, esa era un área altamente pantanosa de mosquitos, etc., muchos manglares, los Estados Unidos eh, eh, utilizó miles de toneladas de pétrea, o sea, de piedras eh, que se extrajo de la excavación del corte Culebra que fueron trasladados por ferrocarril en el año 1908 para <coughs> extender aún más el relleno este para conectar lo que se conoce como Isla Perico, que está al final, y flamenco. Ellos crearon un rompeolas eh, que conectaría por tierra firme con Isla Naos, una de las cuatro islas que están bajo, en aquel momento, estaban bajo la jurisdicción de los Estados Unidos de América. Eh, se creó este rompeolas con el propósito de evitar la sedimentación eh, que tiene las olas provenientes de la Bahía de Panamá. <coughs> un proyecto ambicioso, un proyecto que con la revelación del, del área, las áreas del canal a Panamá, eh, nuestro país logró mejorarlo porque era eh, esta conexión de este relleno que se hizo, con, como ustedes observan, el tamaño de las piedras. Bueno, eso venía, como dije, del corte Culebra, pero eh, después se amplió a cuatro carriles, lo cual ha sido muy positivo, ha generado mucho más personas utilizando el área eh, al final del relleno este de eh, amador el hecho de que esta noticia se dio a conocer por parte del Ministerio de Ambiente de un relleno de 50 hectáreas en Amador ha traído muchas, muchos comentarios y uno de ellos eh, es el realizado por el arquitecto y paisajista Luis Alfaro Buen día, señor Alfaro, ¿cómo está?
5: Muy buenos días, muy bien, gracias Guillermo Muchas gracias por la invitación
1: Bienvenido. Este gracias. relleno marino eh, tiene un estudio de impacto ambiental categoría 3 eh, y se habla que se va a habilitar para hoteles, una marina un área de negocios para deportes, una playa pública eh, plazas eh, bueno, un proyecto ambicioso ¿Usted qué opina de, esa, de, esa, de ese proyecto de relleno de 50 hectáreas en Amador? Eh, no, arquitecto pero, yo,
5: no, no hay mucho en que yo pueda opinar específicamente sobre este proyecto porque hasta ahora la información brindada es muy escasa eh, está limitado a decir que el relleno será de 50 hectáreas, que como muy bien dijo, es el tamaño del casco viejo o del parque Omar. Eh, se ha mostrado un plano de dónde estará ubicado el proyecto, el perímetro y un área de influencia de unas 150 hectáreas adicionales. Pero no hay muchos detalles de qué es lo que se pretende hacer con este proyecto. Lo que sí se sabe es que no es primera vez que se intenta hacer un proyecto en esta misma zona. Esto ya se intentó hacer en el 2010 aproximadamente donde se hizo una propuesta de hacer un relleno con, eh, de que era de aproximadamente 40 hectáreas, que iba a tener marinas, hoteles, y más o menos lo mismo que se está proponiendo ahora mismo. Y se proponía unos parques, pero unos parques que supuestamente eran públicos, pero que iban a estar detrás de una garita. O sea, que se pretendía era privatizar el relleno que se fuera a hacer. Y como en la Punta Pacífica. Exactamente, exactamente, pero como sabemos el relleno de Punta Pacífica que se hizo en fondo marino no se puede titular porque eh, el artículo 258 de la constitución dice que eh, pertenecen al Estado y su uso público y no puede ser objeto de apropiación privada del mar territorial, eh, las playas, las riberas, etc. Entonces, eh, no, no sé exactamente cuál es la intención de esto porque no ha habido una consulta, no ha habido divulgación de este proyecto, se ha hecho de manera muy secreta, el proyecto de, de hace una década se divulgó más, quizás lo que están evitando ahora mismo es que la gente comience a opinar sobre las bondades o sobre las eh, carencias de este proyecto, pero supuestamente si se hizo ya un estudio de impacto ambiental debe haber habido una consulta ciudadana y yo realmente no sé a quién se le hizo esa consulta ciudadana si es nada más a los habitantes de Amador o o a quién, pero yo desconozco, no he escuchado de esta consulta y eh, ya eso está sometido a aprobación.
3: Porque es un, es un megaproyecto, esto, esto cambiaría la forma del área o sea, y, un, y un, un, un área como el Cosway que es centenaria, y de, en ese sentido, o sea, un, eh, el acceso al mar o... Es eh, un área recreativa que, que también recientemente fue intervenida, eh, el está costo está. Y recientemente fue, fue eh, remodelado, por decirlo así. Y actualmente se está construyendo un
5: relleno para conectar la Cinta Costera 3 con Amador, que tiene un costo de 50 millones de dólares, algo así. Está muy avanzado ya, ya está casi sí. conectado.
1: Pero este es un proyecto Ahora, más en... ambicioso, arquitecto Alfaro, le voy a explicar por qué. Porque se está hablando de unos 553 millones de dólares. El proyecto en mención el que nos está ocupando ahora mismo. Y esto yo recuerdo que en Amador había una playita ahí, una playita que nada más era para la, para la oficialidad. Yo fui varias veces a esa playita post-reversión, una playita muy linda. Yo no sé por qué no se ha aprovechado eso para público, o sea, no, no para hacerlo exclusivo, ni mucho menos. Tenemos que incorporar áreas para beneficio de toda la ciudadanía. Sin embargo, los ambientalistas. Y los urbanistas tienen mucho recelo acerca de este proyecto. ¿Usted también siente ese mismo tipo de, de sensación, arquitecto Alfaro?
5: Sí, principalmente porque no se ha divulgado absolutamente nada del proyecto. Yo sí estoy de acuerdo en que se pudieran mm. hacer intervenciones, que se pudieran ampliar los rellenos para mejorar las áreas de uso público, que se puedan hacer más parques o inclusive que se puedan hacer negocios o algún otro tipo de, de construcciones. Pero no en secreto, no a espaldas de la ciudadanía. Esto es la Bahía de Panamá, esto es una de las áreas más importantes turísticas de la ciudad, es amador, es un área con, en, con una carga simbólica histórica muy importante y es un área de esparcimiento para las familias panameñas hoy día de alta importancia. Entonces yo creo que cualquier cosa que se haga aquí debe ser muy cuidadosa y debe ser muy ampliamente consultada con la ciudadanía.
3: Uh -huh. no, y en ese sentido, eh, algo a lo que hay que prestar la atención también es que actualmente está vigente... Eh, la ley que se pasó en la asamblea en esta administración de incentivos turísticos eh, que concedía un 100% de exoneración entonces eh, en la asamblea me parece que hay un proyecto para, para bajarlo no sé si a 80 o a 60 no recuerdo el número eh, actualmente eh, pero, pero yo espero que lo que sea que se decida si al final este proyecto avanza eh, el del relleno de amador que no esté incluido en eso, porque claramente hay un gran interés por hacer estos megaproyectos y bueno, y bueno, en este caso no sabemos si esto va a incluir hotel, si esto va a incluir residencia no, no o sea, tenemos, como, no como dice general Alfaro, no tenemos idea de, de exactamente para quién va a ser este relleno uh -huh. pero eso sí. es algo a lo que hay que, que, que prestar la atención porque con ese proyecto de 100% de exoneración, el único que pierde es el Estado
5: Sí, y, y reducir la calzada Amador a hacerla vía de acceso para alguna urbanización privada con garita, yo pienso que es un sinsentido, yo pienso que Amador tiene eh, muchas virtudes, eh, es muy importante para la ciudad de Panamá, tiene buenísimas vistas, es buenísima para el turismo, ahora tenemos el centro de convenciones, tenemos la terminal de cruceros, tenemos eh, muchos terrenos eh, <coughs> que son de la caja del seguro social y un montón de edificios abandonados, que quizás se debería empezar viendo estas áreas en vez de estar
1: comenzando a rellenar y lotificando el mar, porque eso es prácticamente lo que se pretende hacer. Claro, claro, en este programa nosotros hemos sido críticos severos y basta nada más ir a Armador, mirar hacia la mano izquierda antes de llegar al relleno. La cantidad de edificaciones que hay ahí, que nos revirtieron gratis, no nos costó un centavo, pero que hoy día cuestan millones de dólares, que están ahí en un una situación eh, ruinosa totalmente porque no se ha hecho nada al respecto ¿por qué no comienzan como usted dice eh, por ahí, a hacer algún tipo de proyecto, señor Alfaro? amplíenos un poquito de su perspectiva como arquitecto ¿qué haría usted en ese caso con estas eh, viviendas que están ahí?
5: bueno, yo, yo pienso que el hecho de que tenemos este centro de convenciones nuevo eh, <risa> debe haber edificaciones eh, para usos complementarios para, para el centro de convenciones yo sí pienso que pueden haber hoteles y que pueden haber este tipo de, de cosas, pero no puede ser así en secreto de que ponen un plano en el periódico con una línea que dice aquí va a haber un relleno y después se pone una garita y, y los promotores, quien sea que sean, eh, construyen lo que les da la gana y lo venden o, o hacen lo que quieran con eso. Cuando la legalidad de todo es bastante turbia, como pudimos ver en las islas de Punta Pacífica, que ahora las personas que viven ahí no tienen títulos de propiedad de, de sus apartamentos y, y, y todo es un limbo que se y que la que corte se, Y que
3: la Corte se pronunció 10 años después.
1: Exactamente. exactamente. Sí, con, ese, con esa, con esa eh, eficiencia que tenían antes, ¿no? Sí, Pero, yo creo que es
3: importante que... aquí, o sea una, una autoridad que se debe pronunciar sobre este proyecto es el Ministerio de Economía y Finanzas, el MEF, porque sí. la, el, la, la cita, el, el Cosway lo administra el MEF. ¿Verdad?
5: Sí, y, y también yo pienso que el municipio Porque cualquier cosa, esto es parte de la ciudad de Panamá Esto está en la mitad de la ciudad de Panamá Esto no es en cualquier lugar Y, y, y está en la bahía de Panamá Es en, en una zona de valiosísima, valo, Valiosísimo valor Para la ciudad eh, Paisajístico, turístico Y urbano Y, y yo pienso que eh, sería un error Comenzar a rellenar y comenzar a hacer islas A lo loco y, y que Cuya
1: legalidad está en, en sí, sí el, el, el mensaje nuevo que usted Alfa, lo quiero aprovechar hablar de poner garita, hacer ingrata recordación, eso es lo que pasaba en la, en la zona del canal eso es excluyente
5: sí.
1: poner una garita en cualquier lugar de este país es eh, realmente eh, un trago amargo para los que vivieron y los que vimos como era la antigua zona del canal, donde los panameños no podíamos entrar a ciertas áreas Sería un retroceso monstruosamente vergonzoso, una afrenta para aquello que se ha logrado con la revelación de canal. Tengo dos opiniones de oyentes aquí que voy a aprovechar para darlas a conocer. Irving Hallman dice, las vistas de la bahía deben ser públicas. Eso aplica igual a las costas de playa. Construyen con muros y edificaciones que afectan la belleza natural pública. Y hay una opinión también aquí que me manda Manuel. Dice, la playa de Amador existe y está abierta al público en el mismo lugar. Ahí dan clase de paro todos los días. Entras por donde está el restaurante Mi Ranchito. Gracias por la aclaración. Yo recuerdo eh, con mucha simpatía esa playita, una belleza. Tenía incluso una protección para que no entraran eh, tiburones, etcétera. Voy al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
4: A todos nos
5: gustan las ofertas Pero si están en rojo Nos gustan mucho más
0: Cuando algo se pone rojo Es mejor Activamos el Red Week Claro Para que aproveches tu décimo al máximo Del 7 al 17 de abril Encuentra los mejores descuentos En todos nuestros centros de atención Red Week Claro Para mayor información Visita claro.com.pa Grupo Clásico 30 años brindando las últimas tendencias de la moda Con Hugo Boss Grupo Clásico, 30 años liderando la moda masculina en Panamá. Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno amigos, eh, continuamos aquí en Infoanálisis. Estamos analizando eh, un proyecto ambicioso eh, que está evaluando el Ministerio de Ambiente y es en un relleno de 50 hectáreas en el área de Amador, donde ¿no? está lo que se conoce como el Cosway, y la referencia que se hace es que sería del tamaño del casco viejo o del Parque Omar, el, el, las dimensiones la, el, la, la, el, el, del proyecto,
2: Milton. Sí, de lo que hemos escuchado de don Luis Alfaro, es un proyecto de relleno sobre propiedad que la Constitución asigna a la Nación Panameña, es el lecho marino y probablemente afectando costas y playas que tienen que ser de acceso público. Dos, es una inversión que requiere forzosamente una consulta pública que aparentemente todavía no se ha dado y que en esa consulta pública de ser rechazada, probablemente lo consecuente es no aceptar el proyecto. También es bueno saber cómo afectará en esta consulta que nos afecta a todos los residentes de la ciudad de Panamá por lo menos cómo afectará la, el paisaje la visión la, la, eh, de todos aquellos que vamos a estar pasando por allí qué beneficio va a recibir la ciudad o el estado panameño por semejante concesión tampoco me queda claro y quiénes están detrás según un registro que me haya llegado de un oyente la empresa la empresa LGS Panamá Tourism Development SA fue registrada el 9 de septiembre de 2020 en Panamá por la firma de abogados J. Padilla Abogados y Asociados y presenta como directores a un señor llamado Christian Peter Schroeter, director y tesorero y Aide Herrera, suscriptora Carlo Whitgrin, director Carlo Whitgrin, también secretario Jaime Padilla González, suscriptor Y un señor llamado Li Yang Yang, director y presidente Y dice el registro Que el representante legal de la sociedad será su presidente Y en defecto la persona que designe la junta directiva Así que tenemos que entender Que aunque se haya hablado de un ciudadano alemán el presidente y representante legal tiene un nombre que suena chino eh, me pregunto ¿quiénes son estas personas? ¿qué experiencia tienen para este tipo de desarrollos? ¿cómo han cumplido con sus obligaciones ambientales en las otras partes donde han hecho este tipo de situaciones? y no dejo de tener en mente que si el señor Li Yang Yang es ciudadano chino me tengo que preguntar si tiene alguna relación con el gobierno de la República Popular de China porque en estos temas hacer cualquier obra de esta naturaleza en la entrada del canal tiene consecuencias geopolíticas. Ya se generó un gran escándalo cuando se decía que la embajada de China iba a quedar en la entrada del canal en Amador. Así que, ¿qué hay detrás de esto? Si es una inversión turística bona fide, si es un atentado contra el ambiente y la propiedad de la nación panameña sobre su lecho marino y su costa y playa, si tiene algún tipo de incidencia geopolítica esta inversión y, en efecto, si esto sería o no aprobado por la ciudadanía. O sea, hay muchas preguntas que yo no tengo respuesta yo no sé si don Luis Alfaro me quiere aclarar alguna de ellas.
1: Mira, antes que hablar, señor Alfaro, Camila, el diario de La Prensa publica otros nombres. ¿Qué es lo que dice la prensa, Camila, por favor? De, de, lo, de, de la conformación de los abogados. Tengo entendido, yo escuché otros nombres que no son exactamente. Y la prensa habla. <coughs> eh, Perdón. Que,
3: que el apoderado legal de LGS Panama Tourism Development SA es la firma Camarena Morales y Vega. Y eh, su presidente, creo que es el mismo, el mismo eh, ciudadano alemán, alemán que mencionó no, el, el.
2: Aparece el, como presidente, el señor. Schroeder, Schroeder,
1: algo así, ¿no? Schroeder.
2: Y aquí sí. en esta ficha salía como presidente el señor Lee Yang Yang. Y esa que tiene la prensa de qué, de qué año y fecha es, porque esta es de 9 de septiembre de 2020, de una sociedad llamada LGS Panamá Tourism Diversidad.
3: Dice septiembre de 2020. Esa es la empresa, de mil se llama LGS. Es la misma Panamá.
2: empresa y hay sí. diferencias en la información que estamos manejando. Bueno, comienza la ahí... firma de abogado y quién es el presidente de la firma. Entonces hay que aclarar. Eso crea es confusión y, y, sí. y
1: entonces eso genera suspicacia. Señor Alfaro, ¿usted qué opina?
5: Sí, yo, yo la verdad no sé detalles de, de esto porque como les mencioné la, la información ha sido muy escasa. A mí me llama mucho la atención lo, lo que se menciona en el diario de la prensa en cuanto al programa de, de, de lo que se pretende construir en este relleno. Se menciona hoteles, áreas comerciales, parques atracciones, áreas deportivas. Una playa pública y marinas, entre otras atracciones. Y también se mencionan dos islas. Uh -huh. Dos islas con forma de delfín o no sé qué de cosas trambóticas así. Pero no se menciona uh -huh. para qué son estas islas ni qué es lo que van a estas islas. Yo asumo que, o sea, por, por digamos, experiencia en lo que tenemos acá en Panamá, es que eh, se buscará hacer algún tipo de vivienda de lujo en estas islas o algo por el estilo con garitas. Y yo pienso que eh, el tema es que la ciudad de Panamá tiene una gran necesidad de espacios públicos. Yo creo que están buscando mezclar los temas de espacios públicos, playas y este tipo de cosas, con eh, la manera de buscar hacer rellenos para eh, incluir viviendas y comercios y otras cosas para lucrar. Entonces,
2: Pero Luis, haciendo abstracción sí. de las bondades o maldades del proyecto como idea, al no saber quiénes son estas personas, a qué empresas representan, qué solvencia financiera, técnica y moral pueden tener. Yo recuerdo estas famosas hidroeléctricas de maletín, donde una persona con influencia recibía la concesión para hacer una hidroeléctrica para la cual no tenía ninguna capacidad. Y luego se iba a buscar la gente o empresas que sí la tenían y les vendía la concesión. Entonces, otorgar una concesión sin saber a quién se la estás dando, repito, Podemos estar en total desacuerdo con el proyecto y que no se debe hacer, y eso es otra concepción. Pero supongamos que la idea no es mala. Mm. Eh, esto está tan oscuro que uno no sabe si estos son unos aventureros que tienen algún socio que tiene influencia, que les ha conseguido tal o cual concesión y luego van a ver a quién se lo venden. O es sea, como el famoso canal de Nicaragua, ¿no? Mm. Que no ha quedado claro si lo que iban a hacer era un canal o era cogerse todas las tierras más valiosas de, de ese cinturón en Nicaragua. Entonces, esto está muy, muy, muy raro.
4: Crudamente,
2: no, no crudo,
1: crudo, muy crudo, muy crudo. Pero ¿sabes qué, eh, señor Alfaro? Usted dijo algo muy cierto. El proyecto incluye dos islas en forma de... Eh, eh, Delfín. Delfines. Delfines. Eso me recuerda a lo que está detrás del Club Unión, ¿ah? ¿eh? Sí, sí. Okay, que tiene sí. su carita ahí no entra nadie ni sale nadie si no tiene controles. ¿Será el mismo proyecto, el concepto estoy hablando yo? Y lo que eso implica desde el punto de vista legal también, señor Alfaro.
3: Sí. Aquí hay una... A, bueno, pero, perdón, adelante, señor Alfaro.
1: No, no, posiblemente es algo muy similar, es lo que yo pienso. Pero yo, yo veo algo sospechoso, señor Alfaro, y se lo voy a decir a usted. Aquí estoy viendo una nota que señala, <coughs> que se estima <coughs> que el área eh, de influencia directa comprende una superficie de aproximadamente 156 hectáreas. Sí. No son 50, son 156, el área de influencia. explícanos el concepto para hacer docencia, señor Rafano, por favor.
5: Bueno, ellos básicamente en el mapa de Amador dibujaron dos líneas, una, un, dos, dos perímetros, uno más pequeño y uno más grande. Eh, el más pequeño es el relleno de 50 hectáreas uh -huh. y el más grande es el, el área de influencia de 150 hectáreas que incluye hasta el relleno de Figali por ahí aproximadamente, hasta Ajá. las islas de Naos y Perico o sea, básicamente sería agarrar toda la calzada de Amador que ahora mismo es una línea muy delgada y convertirla en un área muy ancha
1: y muy amplia. Ahora, Pero, esto, lo va, gente, esto lo hace gente que tenga influencia señor Alfaro, estamos claros, estamos hablando totalmente o sea, esto, ¿Ah? totalmente, esto,
5: esto no, no cualquiera puede decidir yo voy a lotificar el mar y voy a hacer lo que me da la gana ahí en el mar en la bahía
1: de
3: Panamá, en la ciudad. Camila. Eh, bueno, iba a comentar que hay un oyente, eh, el oyente Roberto, que, eh, que decía que por lo menos alguien quiere invertir y que es un proyecto que dará empleo, moverá la economía y, y que más turismo y más atracciones, que la retórica de que todo debe tener acceso público no va con la realidad de las necesidades, que hay muchos lugares en el mundo que son exclusivos exclusivos y así es esto pero yo creo que ahí la diferencia está que al ser lecho marino la constitución sí establece que es de, de todos los panameños y que no se puede lotificar entonces entonces yo creo que la, el principal problema aquí es la opacidad eh, y, la, y la falta de explicaciones eh, que, que el MEF o la alcaldía como mencionábamos no ha dado sobre el proyecto Ahora aprovecho que tenemos a, al, al arquitecto Alfaro aquí para, para preguntarle. Eh, usted comenta mucho sobre temas de movilidad uh -huh. y en la ciudad, eh, de, las, de las facilidades que existen o no existen para los peatones. Uno de los grandes proyectos que va a haber pronto va a ser la ampliación de la Vía España, uh -huh. que va a incluir eh, un carril exclusivo para Metrobús. Sí. Dos ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Ah?
5: Dos carriles exclusivos. Perdón, para, dos
3: carriles pero, exclusivos para Metrobús. Sí, sí. Eh, más o menos, ¿cómo, ¿cómo usted ve el proyecto? ¿Se ha visto los planos? ¿Lo ve sí. bien concebido?
5: Sí, conozco algo, algo del proyecto. Yo, yo pienso que es un buen proyecto que le da prioridad al transporte público en la calle, eh, a diferencia de casi cualquier calle en Panamá, que la prioridad absoluta lo no tienen los carros y no lo, no lo tiene el transporte público, ni los peatones, ni los ciclistas. Yo pienso que hay algunos temas, algunas deficiencias en el proyecto. Eh, debieron haber incluido un carril de bicicleta. Eh, creo que se limitarán mucho los giros a la izquierda en Parque Lefebre y en Río Abajo. Pero yo pienso que es un proyecto bueno que va a mejorar la calidad de vida de muchas personas porque muchas personas van a tener aproximadamente 15 o 16 minutos eh, por trayecto menos al día. O sea, van a tener eh, aproximadamente media hora ganada. Eh, que actualmente pierden en tranque, porque van a tener un carril exclusivo y va a pasar rápidamente por este trayecto que ahora mismo está muy trancado. Eh, es un proyecto que se va a hacer en Vía España, eh, que tiene una servidumbre de 40 metros, pero actualmente en la Vía España solo mm. se están utilizando 20 metros de estas 40 metros de servidumbre. El resto están siendo utilizados por estacionamientos en locales comerciales, en viviendas privadas pero son servidumbre pública, y yo pienso que utilizar esto para eh, uso público va a ser beneficioso para la ciudad y va a, 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 a traer muchos beneficios para las personas que viven en esta área y que utilizan transporte público.
3: ¿Y don, donde, en qué otras áreas de la ciudad, no, no sé si ha habido estudios mm. eh, de los que usted tenga conocimiento, eh, es viable implementar medidas similares o alternativas eh, que que pudieran facilitar un poco la movilidad en la ciudad.
5: Yo pienso que en, en las vías donde, donde circulan buses, se debe buscar la manera de darles prioridad en la vía a los buses, al transporte público. Eh, esto va para <coughs> prácticamente todas las vías por donde circulan los buses. Eh, un carril exclusivo para buses va a movilizar muchas más personas que varios carriles para automóviles en una misma vía porque el transporte público es mucho más eficiente que un vehículo privado que ocupa 15 metros cuadrados de la calle y tiene una persona adentro. Un, trans, un bus eh, ocupa 40 metros cuadrados algo así y tiene 60, 70 personas adentro. Entonces es muchísimo más eficiente y mueve muchísimas más personas por mucho más espacio.
2: Ok, no, minuto?
1: tenemos un minuto.
2: Sí, yo quería aprovechar que a don Luis Alfaro lo llaman Lord Aceras. Uh -huh. Para hablar un poquito de las aceras, tal vez después del cambio.
1: Sí, como no claro, me parece muy a bien. Vamos al va corte comercial. Estamos hablando con el paisajista, arquitecto Luis Alfaro. Milton va a, a traer un tema que a mí me llamó la atención porque al principio me pusieron Luis Alfaro, Lord Aceras. Yo pensaba que era un apellido materno. Ahora Milton va a hablar del arquitecto Alfaro de Vélez. ¿Cuál es el secreto? de ese supuesto segundo apellido y de qué se trata. Vamos al corte comercial. Esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente.
0: La gente inteligente escucha Infoanálisis. Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente.
5: Pero si están en rojo, nos gustan
0: mucho más. Cuando algo se pone rojo, es mejor. Activamos el Red Week Claro para que aproveches tu décimo al máximo, del 7 al 17 de abril. Encuentra los mejores descuentos en todos nuestros centros de atención. Red Week Claro. Para mayor
5: información, visita claro.com.pa
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno, vamos a la parte final con el invitado, el arquitecto paisajista Luis Alfaro. Milton hablaba acerca de las aceras en Panamá, que hay una crisis sí. tremenda, que no se puede caminar por ciertas calles de la ciudad porque no hay aceras. Adelante, Milton.
2: Te decía en el cambio a Luis que una vez escuché una presentación del ingeniero Espino, eh, creo que es Ariel, que hablaba de la tecnología de las aceras, o sea, una acera no es solamente una tira de cemento, hay distintas morfologías de las aceras para que cumplan los propósitos de traslación, seguridad, acceso, etc. Pero más allá de la morfología de las aceras, eh, la ciudad de Colón, que alguna vez se consideró la ciudad más hermosa de Panamá y mejor diseñada, estaba construida con portales. Entonces, todos los edificios que tenían una base de, de acera ancha montaban un portal sobre esa acera y arriba de ello quedaban entonces todavía apartamentos o oficinas. Lo que acababa sucediendo es que prácticamente toda la ciudad de Colón estaba techada para poder caminar. Eso no es un invento de Colón, eso en las ciudades europeas eh, muy antiguas era el diseño normal. La ciudad de Panamá no es caminable porque no tiene aceras y donde tiene aceras, estas no son cubiertas. ¿Qué podríamos hacer para recuperar eh, eh, la capacidad de caminar en la ciudad de Panamá que es tan lluviosa y soleada, calurosa? cuando Aun cuando hay aceras, no están techadas. ¿Y qué podemos hacer para que esas aceras tengan la morfología necesaria para que sea... Seguro caminar por ellas.
5: Bueno, yo, yo quiero decir primeramente que una acera es un espacio de seguridad, es un espacio para proteger a las personas, es el espacio de los ciudadanos en la ciudad, es el espacio de contacto entre el espacio público y el espacio privado, es un espacio de transición, es un espacio sumamente importante en todas las ciudades, es el espacio de las personas. Entonces, nosotros tenemos un problema grande en Panamá porque este espacio, eh, o sea, no es que Panamá no, no es caminable, Panamá sí es caminable a pesar de la terrible infraestructura peatonal que tenemos y que está básicamente invadida por dos partes, eh, con estacionamientos, puertas cocheras y todo tipo de infraestructura para carros, está ocupada básicamente por todos lados, y donde no está ocupada no está construida o está destruida o está hecha de una manera eh, pobre y que no cumple con las necesidades de seguridad, de comodidad para el peatón y de protección climática y de protección de los carros. Básicamente es lo último que se diseña eh, en todos los proyectos, es un tema que, es, que a pesar de que es el ámbito público, se deja que los dueños de los lotes sean los que construyan su pedazo de acera frente a... A su, a su lote y básicamente se hace lo que les da la gana, muchas veces no se hace, se construye una puerta cochera que la interrumpe o se, pone, pues se ponen escalones, tienen un ancho muy pequeño donde no cabe ni siquiera una silla de ruedas o una mamá con el coche de su hijo. Entonces yo creo que es realmente lamentable y nosotros tenemos que encontrar la manera de poder hacer la ciudad mucho más humana y mucho más accesible para todas las personas porque esta es la puerta no solo al transporte público, nosotros queremos tener una mejor movilidad en la ciudad de Panamá, nosotros no nada más tenemos que eh, intervenir en el transporte público, nosotros tenemos que intervenir en las aceras para que la gente pueda llegar al transporte público tenemos que tener... Pero,
2: pero el tema climático que tiene que sí. mucho que ver con que estén techadas o no yo recuerdo un amigo diplomático eh, suramericano que cuando llegó a Panamá dijo no, 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 yo voy a caminar de mi casa a la embajada y él vivía en Punta Pacífica y la embajada quedaba en un edificio en Punta Pacífica también. Y el primer día que intentó eso, llegó empapado en sudor a la embajada, tuvo que regresarse a la casa, a bañarse y volver sí. en carro. O sea, hay un tema no solo de las distancias y del accidentado terreno, sino que climáticamente, eh, si tú quieres llegar en buena presencia a un lugar, pues probablemente no lo logres.
5: Bueno, pero es que las aceras no están pensadas para el clima, no están protegidas del sol. Si tú pones un árbol, por ejemplo, tú tienes 10 grados menos de temperatura en esa misma acera. Entonces, por eso. son soluciones muy sencillas, pero hay que implementarlas. Entonces, evidentemente, la, las aceras de Panamá deben ser ellas eh, como si este fuera un país tropical, donde llueve, donde hay mucho
2: sol y donde es claro, muy caliente. Pero hay Entonces, otro tema de sentido común. En sí. Ovarrio, donde yo vivo, hay una acera uh -huh. que está frente a una línea de cebra, de cruce pero esa acera está medio metro por encima del nivel de la calle y no sí. tiene una rampa uh -huh. no tiene una rampa, entonces ¿a quién se le ocurrió hacer una acera que está medio metro encima de la calle y no tiene ni escalera ni rampa para acceder a ella?
1: Oye, aquí, ¿Qué autoridad Milton, permite
2: eso? Sí. Espera
1: Milton, hablando de permitir, aquí hay un oyente que me dice que hay un restaurante que se llama Beirut que dice que se han tomado totalmente las aceras y que no hay autoridad que se atreva a meterse en el restaurante de Beirut. ¿Usted qué dice? ¿Usted conoce el área, arquitecto? Sí,
5: sí yo, yo lo conozco y yo conozco el caso del restaurante de Beirut. Eso fue un caso muy sonado al principio de, de esta administración municipal. Y, y sí, ahí se había construido una acera y ellos la demolieron y construyeron un estacionamiento. Yo no sé exactamente ahora mismo cómo está eso, si se recuperó la acera nuevamente o si todavía es un estacionamiento. Pero eso no es un caso exclusivamente de ese restaurante. Eso sucede por toda la ciudad de Panamá. Hay eh, aceras ocupadas para ser utilizadas como estacionamientos. Por como talleres. Por talleres, por puertas cocheras, con basureros, tanques de gas, lo que sea. Eh, es constante por toda la ciudad. Es muy frecuente.
3: Bueno, en, en el caso del diplomático, él tenía la opción de un vehículo, pero la realidad es que la mayoría de los ciudadanos tiene que ver cómo llega. Y yo creo que en, mucha, en, en muchos casos, porque una vez vi una estadística, creo que como el 70% de la población de Panamá no tiene un carro.
5: Como, como el 60, 65,
3: por ahí. Ajá, por ahí, pero más de la mitad de la población de Panamá, porque a veces uno piensa que no, que todo el mundo tiene, no. Más de la mitad de la población de Panamá no posee un vehículo. un vehículo Y rojo. algunos
2: lo tienen forzado por la circunstancia, pero realmente no lo pueden pagar se han endeudado como familia para tener dos o hasta tres vehículos porque si no, no llegan al trabajo o a la universidad y, y no tiene sentido tampoco ese endeudamiento.
1: Y me decían que en áreas populares como Calidonia dice que la gente tiene que caminar por la calle porque la cantidad de buoneros que hay les impide utilizar las aceras. Esto es un país anárquico, anárquico. Sí. Soy el alcalde de Fábrega. Oiga, lúcase haga que la, la autoridad permita que haga su trabajo y acabar con esta situación que todos estamos pagando día señor Alfaro.
5: Nosotros tenemos unas calles que son limitadas, no pueden crecer, ya tienen el ancho necesario, no, no, no podemos a, a expandirlas más porque tenemos edificios. Tenemos calles muy grandes, como por ejemplo la Transísmica, que mide, tiene servidumbre de 75 metros de ancho de un lado a otro, de las cuales 73 metros son para carros y 2 metros son para peatones. Entonces esto genera desigualdades y genera eh, peligro. peligro. La gente no quiere caminar por ahí porque son unas ceritas de un metro pasando por, eh, mm -hmm. por unos eh, lugares que se vuelven muy inseguros y muy incómodos porque hay todo el espacio dedicado a los carros cuando la realidad es que más de la mitad de la población ni siquiera tiene carro. Ok.
1: Camila.
3: Y adicionalmente... La prioridad número uno deben ser los, los ciudadanos que, de, que debemos transitar por la ciudad todos los días, particularmente okay. los que lo hacen bajo situaciones de mayor dificultad. Pero hay otro incentivo para mejorar las aceras y es el turismo. Nosotros queremos jactarnos de que somos un país turístico, pero no tenemos la infraestructura amigable para que lo sean. Eh, porque eh, ¿Cuántos turistas recibe la, la ciudad de Panamá al año? Desconozco el número, pero yo creo que todos hemos visto en algún momento a uno perdido por la calle buscando cómo, cómo llegar a, a X o Y lugar. Sí. Eh, y los que hemos tenido el privilegio de poder viajar, sí podemos hacer un comparativo de, la, de lo miserable que puede ser la situación aquí en Panamá. O sea, de tratar de llegar del lugar A al lugar B sin claridad, sin... sin sin una dirección eh, que se pueda seguir de manera sencilla, eh, sin requerir de un vehículo a motor. Entonces, ahí hay un incentivo enorme también para que un turista que venga a Panamá no se lleve una impresión negativa eh, de la ciudad.
1: La movilidad, ¿no? ¿Arquitecto?
5: Sí, lo, lo, los turistas no, no alquilan carros. Los turistas usualmente van a conocer ciudades y, y normalmente caminan cuando están en el turismo urbano. Eh, el, el, los lugares para caminar en Panamá realmente son muy terribles y, y yo creo que el tema de los turistas es importante pero también lo principal es que tenemos que ver que los ciudadanos de aquí de la ciudad de Panamá no tienen por dónde caminar la gente no tiene cómo llegar al transporte público entonces muchos optan por tener un carro porque eh, realmente la situación es muy incómoda y muy insegura en Panamá para los peatones no, ah, y y
3: sí, también hay dos oyentes el oyente Andrés y también hay otro oyente, cuyo nombre estoy buscando, que hicieron referencia a que el, en el interior del país también uh -huh. hay muchos lugares donde no tienen ningún tipo de camino de acceso eh, uh -huh. y que hay eh, y que hay niños, eh, que es lo que mencionaba un oyente cuyo nombre no he encontrado en el Facebook Live, exponen su vida todos los días para tratar de llegar a la escuela eh, porque no existe una infraestructura básica y, y eso también es un, un tema que hay que atender urgentemente.
1: Bueno, las autoridades tienen la palabra. Comiencen a ejercer sus funciones adecuadamente, sean más eficientes y hagan su trabajo pensando en el ciudadano, primero que todo. Esa es la prioridad número uno. El arquitecto Luis Alfaro, ha sido un placer tenerlo aquí en Infoanálisis esta mañana. Muy amable. Igualmente. Muchísimas gracias por la invitación. Que la pasé muy bien usted. Bueno, amigos, Igualmente. viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos, aquí en Omega Estéreo. ¿Quién despide Infoanálisis, Milton?
2: Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza, un café italiano espectacular. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto despide Infoanálisis.
0: Ha finalizado el Infoanálisis de hoy. Continúe con la mejor franja informativa matutina aquí en Omega Estéreo, 107.3 Cadena Nacional.
4: Hogar y Salud les hace la vida más fácil.
2: Los
0: bañales nocturnos para adultos Prevail tienen su descuento para jubilado. Hola amigos, hoy les contaremos en cuatro sencillos pasos cómo lograr sus metas ahorrando con caja de ahorros. Paso 1.